0: Baie dankie aan Rienus, en baie dankie aan die muziekspan, hier is een besondere klomp, wees, ons dank die Heere vir hulle, en as jy nie moeilikheid, genoeg moeilikheid vir die huis het, om voltyds te bid nie, om te om vir hulle te bid, met sy bediening belangrijk vir die Heere is, dan weer die duivel, dat ongelukkig gaan vallen, juis vir jou wat, so onthou om vir hulle te bid, ek is ook baie blij om die Van Sandwiksmoor hier te sien, maar ek is altyd seneweachtig, as die man wat die jare hier bedien het, daar nou in die kerk sit, en, en ek moet bedien. Aflopie tijd, gesels, rien is oor, hoop. Lig was op hoop. Wat een beter onderwerp, kan daar wees, in een tijd soos hierdie, terwyl het, slecht aan mys afvikaanse ekonomie, terwyl inperking ons knou, terwyl ons onzeker oor die toekomst is, Christene is mense met oog. My wil by die randheid lees aan met 2 Timotheus 4, Anders, kyk op die bord. Dit is so gaaf dat die, die manne dit op die bord gesit het. Paulus, hierdie is die laaste brief wat ons van Paulus het. Weet nie nog geskryf het nie, maar ons het het nie, dit is nie Weet nie of hy daarna nog geskryf het nie, maar ons het het nie, dit nie oorgelewe nie is die einde van die pad vir Paulus in alle opzichte, en hier maak hy sy hart oop tegenwoordig, een baie besondere vriend, man wat hy sy kind noem met andere woorde, te het onder sy bediening tot bekeering gekom, en hy het langzaam gewerk, later het Paulus te mooties aan een gemeente toevertrouw, of die gemeente aan hom toevertrouw, En nou is Tomotius moerloos. gaan nou nou sê, nou kom. 2 Tomotius 4 vers 1 Ek wil jou ernstig aanspoor voor God en voor Jesus Christus Jesus. Die levendes en die doodjes gaan oordeel wanneer hy verskyn om sy koningsheerskapheid te vestig. Verkondig die woord van God hou daarmee vol, of die tijd is of nie, jy en jy mense met geduld recht help, aansprek en bemoedig, terwyl jy hulle geduldig onderrug, nie een skapherder word wat die skapel begin slaan, maar hulle nie wil doen wat jy sê nie, taktere, dis vir pastore en, en sendelinge, het Mense wat geroep is om die evangelie te verkondig, nie, jy weet net so goed soos ek, hier is een woord, van elke gelovige, van elke gelovige, is geroep, om die goeie nies, van Jesus Christus, te verkondig, beteken nie, jy gaan op die straathoek staan, hier is traktaikies uitdeel, wat wendig nie, beteken ook jy daar op die baie praat, oordere nie. Trouwens, ek het nogal gevind dat mense so allergisch is as jy baie godsdienstig oorkom. Dit is nou nie meer moode nie. Maar het beteken wel, kerkvader het beduie, dat jou leven die evangelie demonstreer. En wanneer mense jou dan daarna uitvraat dat jy aan hulle die kantanteekeningen van jou leven verskaf, Heer, dit sê wat die Heere vir jou doen en beteken. Daarom is hierdie woord aan elkeen van ons. Terug na die woord van die Heere, want daar kom het uit, sê Paulus, wat hoe moe het is, want een mens in die menig gezonde onderweg sal luister nie. Julle sal hulle leie begeertes vol, leermeester soek wat niet verkondig, wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid verwerp, vreemde meed is na volg. Breek bykie na my oor, wat ek wil hoor, vertel my, sal goed gaan, altyd. Voorspoed, velvaart, gezondheid, wat jy wil hee, kan jy kry, al wat jy moet doen, jy moet net die Heere 10, en om jou tiende te betaal jy te moot is, maar elke situasie, is my mooie uitdrukking hierdie, dit is eindelijk maar net een vertaling van een Griekse uitdrukking, wat dit sê, jy moet, jy het die van geest behou, met ander woord, koncentreer op waarmee jy bezig is, nie dat jou kop met ander goed bezig raak nie, moet nie bang wees om vir die heren te luie nie, sê hy het, vertrouw aan die Heere bly, en jy vijande, geduchte vijande, wat hulle daar toespits om jou buiten kom, moet nie bang wees om vir die Heere te leid nie, vervul jou taak as evangelis, voltooi die bediening, en dis die belangrike woorde, voltooi die bediening wat die Heere jou gegeet. Dis nie jy wat jou aanmatig nie, die Heer het jou geroep, en toegeris, om dit te doen, wat my betref, word my leven al reeds uitgegiet, as een offer aan God, tyd van my dood, is op hande, ek het die goeie strijd gestrui, die wetloop voltooi, en, ek het geloof geblei, is die kostbare woord, wat ons hier het neem, en nou wacht die prijs vir my, die lorierkraans wat nou weggeraak het, waar is hy nou? <laughs> die lorierkraans van gerechtigheid wat die Heere, die rechtverdige beoordeelaar my sal gee op die groe dag, was hy terugkeer. Die prijs is hy net vir my nie, maar vir amal wat gretig uitsien na sy heerlijke verskyning. Dit is ons hoop. Dis waarvoor ons leven. Om die jare terug het ek, saam met die oud-testament die kus, bekende skryver in Europa rondgeruid, daar was twee conferenties, ons by soe paar universiteiten aangegaan, daar was baie tyd wat ons daar rondrui, en oor baie onderwerpen gesel, ook oor die opstanding, En ek het gehoor, as het bij die nieuwe testament komt, link hy anders as ek. So ek het vir hom gesê, wat is jou verwachting? Wat volg hierna? Ek het gesê, weet jy, ek is een mens wat in een natuurwetenskapelike paradigma functioneer. En gebruik my rede om die werkelijkheid om jy te begrond. En ek kan geen ander gevolgtrekking maak as dat wanneer ek doodgaan, ek oppe bestaan, of, as ek gelukkig is, in die levensgeest, die die beginsel van leven, opgeneem word. Wie wat dit ek gedink? Wat een hooploze einde. As jy baie in hierdie wereld moet leid, sien so, 'n konsentrasie kan bevind. Jy het niks om na nou uit te sien nie. Kom maak jy nie einde daar nie. Dis net vinniger. Wat een hooplose einde. Christene in teendeel leef van eindelose hoop. Eindelose hoop. En wat hy gesê het 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 hierdie week weer by my opgekom, ons was by die begrafenis van een baie goeie vriendin, sy ma, wat dood is. En het was een familie wat hardseer was, maar terzelfde tyd getroos. Want hulle ma's leven het hoop gedemonstreer wat voorbij die dood gaan, ons het daar nou gesing, my troos, my enigste troos in leven en dood, ek hoor aan die Heere. En weet wat is die wonderlikste daarvan? Niks kan my ooit van hom sky nie. Hy is leven. Kom ek vertel, bieke meer oor, oor die my Sonja'se ma was een formidabele dan nie gewees. As op jou as CV moet geer, is een lang, lang story. Maar sy het in huis groot geworden waar haar ouwers werkelijk toegewee was aan die heren. Bekende AGS mense, wat oor in Westransval gemeentes gevestig het en kerke al bouw het, uiteindelijk in Plerkstorp gaan vestig het en, en daar met Centraalse Kerkgebou gehelp het om dit te bouw en, en was Amstraars en En so sy het groot geword en so, hy is, maar nogthans, was daar een dag, want as hy christelik is, en hy brek nie soe dag aan nie, boord hy nie aan Christus nie. Een dag in hy laat oorskoel dag, wat sy tot bekering gekom het, hy had doop het, gedoop is met die heilige geest, en wat sy haar bereidwilligheid om die Heere te dien gedemonstreer het, en die tyd dat sy haar man ontmoet, was sy al, hoor hierdie een, vir een vrouw, was jy al voorzitter van die jeugraad gewees, en sy en haar man het hulle lewe ook daar aan toegewee. Beesighede later gehad, beesighede in hulle inkomst aan die jere gewaai, en hulle lewe was gerig om minder bevoorrichte, arme mense, te help. Vooral het sy op kinders geconcentreer. Haar lewe was het testament van bybelse hoop. In die einde het sy syk geword, te mensie gekry, maar wanneer sy terug was in die werkelijkheid, was dit die gelovige mens met wie jy gepraat het. Een mens wat vastgehou het aan die Heere. En daarom kon ons as familie, kon ons as vriende, getroos wees by haar begrafnis, sy die goeie strijd gestruid. Preste Heere, sy die laurier van gerechtigheid klaar gekry. Die ewige lewe in die teenwoordigheid van God. Dit is die verskil, wat alle verskil maak. Die verskil van hoop. Jezus Christus, in ons leven in hom. Weet u moet die sfeer, terug by Paulus. Die omstandighede as hy hierdie brief skryf, hy sit, wel, vir die tweede keer, in die gevangenis in Rome, maar hierdie keer is het bykie anders, hierdie keer, en hy voor die Romeinse procurator verskyn, en die Joodse leiers het hom beskuldig, en, en hy het hom op die keizer beroep, en die Romeinse reg het bepaal, in Rome gestuur word en vir die keizer verskyn en dit kon jare neem ons vermoed hy het uiteindelijk nie voor die keizer verskyn nie as jy nou denkies dat die kaanse rechtstelsel is bykie tydsam ons is gegrond op die Romeins-Hollandse recht nie waar nie um, en terwijl hy in Rome was was hy onder huis aan reis hy was hy wacht saam hom, maar hy kon sy vriende ontvang en hy kon beteen soos hy wou Hierdie keer is hy die Romeinse soldaten aangespoor, tyd van wat keizer Nero aanbewind was. En as jy nou Nero sy naam in Russie skryf, dan klink het bijna soos Poetin. Hy was een diktator, hy was waarschijnlijk totaal kranksinnig uit sy hele familie. Sy ma, broer, sussies, eie kinders uitgeroei, omdat hy bang was, laat doodmaak, hy was bang hulle bedreig sy posiesie, en alle anders denkendes, en vooral Christene, wat dit gewaag het om te sê, Caesar denk, hy is kurios die Heere, maar weet jy wat, Jesus is die eindelike Heere, die eindelike kurios, het hy doodgemaak, op grootskal, die kerk sy zwaarste vervolging, het daar aan gebreek, En te mooties het moedloos geword van van die heinkie vol broers en sisters het min oorgeblei. As jy nou dink, inperking was erg, hulle kon glad nie by mekaar kom as een gemeente nie. Of is nie met Paulus selfs Tychicus, een ander medewerker gestuur om te mooties te ondersteun en, en te gaan moet inpraat. Hierdie keer is Paulus in die beruchte, Kerkers van Rome. Nou, die Romeinse hove het jou slechts door die kerker gevonden, as jy ter dood veroordeel is. So is wat het waarschijnlijk so dat, dat Paulus daar ter dood veroordeel was. En, en houd ons het aan Josephus, wat nie een christin was, hy maar wel een joodse historicus te, te danken, dat ons die idee toe Paulus gesterf het, toe hy nou vertrekstelling anmeld, het, het hy gesê uit een speciale versoek, hy verdiene om soos een meester gekruisig te wort nie. Kruisig my, eerder, onnast te Dit is die wonderlijke verhaal nie. In die kerker, is jy, het jy beland net as jy, ter dood voor oordeel was, of een baie gevaarlike gewoonte misdadiger daartoe verklaar is, is letterlijk 24 ure dag aan die vloer van een cel vastgesluit. Kos was baie, baie skaars. As jou vrienden nie vir jou gezorg het nie, het jou op een baie lang en uitgerekte Daniel vastgegaan, waarschijnlijk tot jy doodgegaan het. Groesse gevaar in kerkers was twee dinge, rotte, wat selfs gevangenis met een of ander tyd slaap, wat gevreed het, aan hulle gezicht, aan hulle luive, en die wachte, die, die bewaarders van kerkers was berug, as die wreetste long mese, wat jou kan indink, hulle het hulle beha daarin geput, om gevangenis te verneder en te vernietig, en hulle vertrouw, dood achter te laat. Dit die omstandighede waar Paulus onbevind. Denk nou terug aan 2 Timothy 4. Hier is Paulus ja, sy testament, want hy is, ja, op sy sterfbed. Dit is sy laatste gesprek met sy volgelinge. En hierdie gesprek sy ietsie oor sy leven staak, gee hy het om die laaste opdracht aan sy volgelinge, waarskele, lees hy een verder in daar die gedeelte, dan sien jy, hy noem sekere soogenaamde mede by die naam wat geweldig skade aan christene berokken het, hy stel sy opvolger aan, en dan sluit hy af deur te sê, my case rest met God stel my vertrouw in hom, die pad voor in te behoort aan hom. Die doel van Paulus' testament is baie duidelijk. Eerste plek wil hy sê, die, die goeie nies wat ek aan julle verkondig het, is die waarheid. Amper die vijfel sê, kijk maar na my, dit wees hoe waar is die lewe in Christus. En dan moedig hy sy volgelinge aan, die volgelinge van Christus, en sluitend ek en jy, hy moedig ons aan om om te blij koncentreer op ons levensdaak en hoe nou die bediening wat die Heere vir jou en vir my gegeet te voldoe. Kom ons pandeer by die tyd met weet om wat die sfeer is, as jy nie omgeen en met die, die teks gaan stoei. Paulus sê, dan is, ek gaan net hoogtepinte hier uitleg, dan moet jy ees verkondig die woord van God, hou vol of die tijd gelees of nie, help mense, jou medegelovig is recht met geduld en weer lee en bemoedig hulle, ek vir hulle gezonde onderrug, maar weet, mense wil nie die al dag gezonde onderrug hoor nie, Daar is een tyd wanneer mense eerder sal luister na wat hulle behoeftes is. Vertel my wat het vir my inhoud. Een geriefs godsdienst wat gerig is op eie begeerdes. Paulus sê dan in, in vers 5, ek moet bang wees om vir die heren te leid nie, Werk daaraan om ander na Christus te bring. Weet hier wil ek sê, werk in die eerste plek daaraan want dit sal jou in staat stel om sonder woorde ander mense te oortuig. Werk in die eerste plek daaraan om jou huismense vir die heren te wend. En ek weet nie van ander nie, maar van my is het so, dit is die moeilikste plek om die minste te wees, geduld te beoefen, en, 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 werk daaran om hulle vir die Heere te ween, voltooi die bediening wat die Heere jou gegeet. En dan ons tekstvers, wat sê vers 6, wat my betref, word my leven al reeds uitgegiet as een offer aan God. Maar daar die woordkie offer met die mens en ek omkring, en dis nie so onskullig soos die plink nie. Die woordkie verwees na nou waar die ou testament noem die brandoffer en die brandoffer was dit wat jy gebring het as jy jou offer klaar gebring het, jy het afgesluit met die drankoffer, nou die offer het bestaan uit, uit iets een dier, een skaap of een beest wat ook al, wat jy vir die Heerig voor hom kom brand het om daar door een van twee goed te sê, dankie Heerig U goedheid, waar we ons vir oogend so gesing het, dank u, vir daar besondere beklemtooning van die goedheid van die Heere en sy getrouheid wat oor jare bewys word in ons leven. Dank u, Heere. Maar nie tweede plek ook, Heere, my kom as vuil sonder voor u. Onverdiend om te vraag vir genade, herstel my verhouding met u door my te vergewe, en dan, nadat jy hier die baie dieroffer gebring het, as jy te arm was, het jy sommer net een duif kon koop, om dit te doen, maar het, dit kost jou iets, dan sit afgesluit met die drankoffer, waar jy een baie kostbare drank, voor die here uitgieet en sê, dit toon my dank aan u. Paulus sê, en op die plek gekom, waar ek my leven as offer aan die Heere gewaai het, en nou wil ek die beste, dit wat oorgeblij het my lewe ook aan hom te waai, want ek hoort aan die Heere. Ja, sê Paulus, die tyd van my dood, en, en hier so kan hom gerus ook omkring, want dit is ook een woord, wat ons doodgewoon nie, uit Grieks kan vertaal, sonder om een lang daarvan te maak, en dit is een woordkie, technische woordkie, wat, dit nou die, die taal van die matroose, wanneer een skip die haven verlaat, op pad na sy bestemming, dit is waarna hier die woordkie verwees, die tijd, sê Paulus, wat my skipie gaan vertrek, na my ewige bestemming, het aangebreek, ek het die goeie strijd gestruid, en kijk gerus in 2 Korinthus El waar, hoe Paulus, maar net enkele voorbeelde vir een lang stuk gee, van hoe hy daar die strijd moes lei, want hy het om nie gestrui nie, hy het die strijd gelei, die zwaar wat hy alles beleef het, ek het die goeie strijd gelei, ek het die wetloop voltooi, dank God, Ek dit is genade, ek het geloofig geblij, ek het tot hier aan die einde geloofig geblij, ek het hier wat, nou, wacht die prijs vir my. En hier kom ons by hoop, die laurierkraans van gerechtigheid, en dit is nou weer twee woorde wat die mens gerust kan onderstreep, Laurierkrans dan kan die. Griekse spele, die Olympiese speel, dit is waar ons ons Olympiese speel vandaan al krij. Hier die reerse bijeenkomst, recht oor die wereld, kom mense, neem deel en die wenner krij die reerkraas. Dit is die held. Dit is die wenner oorgesit in ons situasie, by oor er tambuland, is dat duizende mense wat hulle toejuig en hulle word in, in die oopdek, bus gelaai, en door die straat te gerei, en, en allemaal juich hulle toe. Jy is held. Wie wat in die Romeinse Rijk was deel van jou prijs? Belangrike mens het jou genoeg, ja, en lief jou gratis kost gegeen, maar deel van die prijs, vir die rest van jou leven, nie is niks in die water, die oor is rechtig net water, vir die rest van jou leven kon jy by enig hotel, oopdek, of gasthuis, of restaurant, eet en bly vernet. <coughs> dit is nie noot weinig voorzaak, wat allemaal veel gehou het, nie, want my <coughs> ja, huis-eigenaar, gasthuis-eigenaar kon nou nie huis inzit by die staat, en die staat het gesê, ach, dit is jou oor bijdra, ek het, die belasting so geweldig laag hier onder ons bewind is. Deel van die prijs, Paulus sê, weet jy wat, wacht nou vir my, een laurierkraas van gerechtigheid. En dit is ander woord wat hy ook kan omkring. Gerechtigheid is een sleutel term in die Bijbel. Soos koninkrijk ook in die Nieuwe Testament is een sleutel in die Bijbel en dit verwees, dit is een technische term wat verwees daarna, ek was in een verhouding wat vernietig was. Ie was op een of ander manier het daar versoening plaas gevind, dat vrede gekom, en ek het nou die voorrecht, om in die teenwoordigheid van die ander partij te wees, sonder om te vrees, vir my lewe soos voorheen. Weer wat sê Paulus? Ons prijs is gerechtigheid. Die prijs vir gerechtigheid was die lewe van Jesus Christus. Die bloed wat hy in die kruis stort, ons gaan nou nou nachtmal vieren, ons terugkijk na wat daar gebeur het. Dit het Christus sy lewe gekost, so dat ek in die tegenwoordigheid van die here kan kom een dag, maar hier is nou iets baie belangrijks, want dit het te doen met die, beteken, die, die betekenis van die woord, die eeuwige lewe, Ek verwag, as Christus kom, gaan ek opgeneem word in die tenwoordigheid van God. Maar as Jesus weg en dan sê, ek gaan nie weg nie. Ek moet nie denk, ek gaan weg, omdat julle my nie meer kan sien nie. Ek stuur die heilige gees. En wie wat kom doen die heilige gees? Hy stel jou en my oomblik, vir oomblik, in die woordigheid van God. Heet jy dit onthou? Ek lewe voor God. Ek lewe in God. Ek lewe door God. Daarom lewe ek ook vir hom. Weet jy, hierdie is die meest revolutionaire stukkie inlichting wat enige mees kan kry, Daar is niks wat jou van die tewoordigheid van die Heere ooit weer kan skynie, waar jy ook al is. Ons jy op die theatertafel le, amper vir my erger om in die tandarts stoel te sit en te wacht, laat hy sy fuisie in my keel afdruk en ek vir 10 minuut een geen asemgang kry nie. Raak bewus, die Heere is by my. Ek is in sy teenwoordigheid Bitterste argument met jou levensmaat, of die tienerseun in jou leven. Ek sê net vir een oomlik vir jouzelf, onthou nie, pikkie. Ek staan op heilige grond. Ek is in die here en hy is in my. As ons ons kop begin swaai, om te besef, die eeuwige leven is iets wat waag nie, of wat daar gaan gebeur is, al goed wat hier ons aandag afneem van die teenwoordigheid van die Heere, word weggeneem daar, beeld wat die Bijbel gebruikt, die hemel kom aarde toe, God kom aarde toe, en hy kom blij tussen ons, en, en hy is die licht wat ons hele leven verlicht dag en nacht, het is nie net daar nie, het is hier, eeuwige leven wacht, eeuwige leven is nou, dit het klaar gerealiseer, een stuk van ons hoop leed daar, kom ons sê nie in die hemel nie, wat die bybel vertelt, soos ek nou net gesê, die heren gaan die aarde niet maak, en die hemel kom aarde toe, daarom het ons hier die aarde, miskien so pikkie beter oppas, so dat die vernieuwing nie so reuze werk gaan wees, en die waar nie, dit is nie nie daar nie, dit hier, dit hier, Johannes 17 bid Jezus, en hy sê, dit my soke besondere woorde, hy dan die sien volmacht gegewe, die jyle mensheid, om aan amal wat u omgegeet, die eeuwige lewe te gee, ek gaan nog nie afsluit, ek nog nie begin breek ek kry nie hoor, ek haal nie die tekst aan anders net nou, wat is die inhoud van, dit is al manier om te sê, hy, kry nou bykie jou eend, en die inhoud van die eeuwige lewe, ek het gekom om vir alle mense die eeuwige lewe aan te bied, en die inhoud van die eeuwige lewe, is dat hulle u ken vader, die enigste ware God, Jesus Christus, wat u gestuur het. Hoe weet ek ek hier die eeuwige lewe, God, ja ek wil sê ek ken God, maar dis paai belangrik, en denk ek om te sê, God ken my, hy het my deel van sy huishouding gemaakt, ek sit dag vir dag aan die tafel van die vader, wat ongelooflik goed vir my en my huismense sorg, ek geselfs met hom, ek lees so nou en dan oor wat die atheiste, die, die soekold new atheists, willerde neer, en dan sê ek vir myself, dit maak nie sin nie, want ek ken dan God, Ek ken sy stem, weet jy wat hy ken, my stem. Om u te ken, heren, is lewe, om uit u te lewe, om vir u te lewe. Wat een wonderlijke hoop. Hier die prijs wat vir ons wacht. Maar weet jy wat hy sê net, vir my nie sê Paulus, is vir amal van ons. Wat sê ons sê uit na die wederkomst van die Heere sy heerlijke verskynding, wat een hoop, as die lewe jongens moedig maak, of werk verloor, of door slechte drif in een verhouding met iemand gaan, of jou kinders door een zware moeilijke ekskynding gaan, of hulle hulle werk verloor, en jy besef al hoop is dat jy jou pensioengeld in hulle bele, o, wat? omstandigheer ook al een zwaar sykte, kronische pijn, die takel jou tot in die grond af. is mismoedig. Want om vir jouself te sê, een beter wereld wacht. Want hou om daar buiten sê, en hy kla begin, hy kla gebeur, toe ek Jesus Christus leer ken het, leven, het hy gekom en my hele perspektief veranderd. Die reden ook om ek leef, lyk anders. Ek leef nou, vir die heren. En sê die wereld op my trap, en my vernieuw. Ek beland in, soort gelijk as, aan een concentratiekamp, dan sê ek, die wonderlijke is, leven wacht, ek beleef het reeds. Dit bestaan uit my verhouding, met die heren. Talk. Telk het ons in Suid-Afrika baie thuis geword. En nou betruig dit wat gebeur ons, zwak ekonomie en hoe werkloosheid en, en ongeduld van miljoene mense wat arm is en, en die land aan die brand wil steek, telk het ons so thuis geword, dat ons vergeet het die rees nie, ons vaderland nie, ons betu nie vir Suid-Afrika nie, ons behoor aan een nieuwe wereld. Kom, ek sluit dan nou rarig af. Belangrijkse verskil, wat Jesus Christus kon maak het, hy het gekom om ons eeuwige lewe te gee. Die ewige lewe, wat gebouw is op gerechtigheid, wat beteken sonde het ons van die Heere gesky, sonde het gekom en alles verwoest en vernietig, hy het gekom Jesus Christus aan die kruis, en het alles begin niet maak, hy stel jou in staat, om in vrede selfs met een bitter moeilike levensmaat, getrouw te blijf, hy stel jou in staat om die grootste krisis te anteer, hy help jou om die doel van hoekom jy bestaan te lewe, en ek gaan graag oor twee weke, as ek weet die voorrugheid om te geselsen, en, en reen is hulle weggaan, gaan ek praat oor hierdie ander aspekt, wat is die doel van my leven, het om die eeuwige leven hier te lewe, en die evangelie te demonstreer, door te doen wat Jesus gedoen het, door jou kruis op te neem, ander mese te dien, die minste te wees, en daar vir hulle te wees. Gerechtigheid het verwoes, ongerechtigheid, sonde het kom verwoes, Christus het gerechtigheid bebring, ons het die eeuwige lewe, weet jy wat? het is nou die laatste gedachte, en daar die eeuwige leven beteken ook, dat die mense wat om jou sit, jou eindelike broers en sisters is, julle, hulle, deel die bloed as jy, hulle pa, lyk, nes my pa, want dit is my pa, deel van die huisouding van God, God. en wanneer ons volgende nacht vier. En dan ons het as gemeente, jy het genade en hulp nodig om hierdie ding oop te kry, so jy moet asjeblief betijds begin. En as jy dit nie op jou skoen klere omkeer nie, selfs ook soekie wijn oop kry, as iemand nogmaal elementen soek, hees die barmhartige Samaritan op pad na jou toe, Die nachtmal sê vanmorgen, een paar dinge, ons kyk terug, en ons sê die kruis. Dank God, die skadeweer van die kruis, val ook oor ons. Christus het sy leven gegeen, sy bloed het gevloei. gevloe, terwille van ons. Maar ons het die voorrecht, om ook voor en toe te kyk en te sê, ek weet wat vir my wacht. Die eeuwige lewe, lewe in die tewoordigheid van God sonder enige scheiding. En dis ook dan die wonderlijke, in die derde plek sal het in staat, my in staat om binnen in en om my te kyk en te sê, dit het klaar gebeur. Kom ons vier dit vanmorgen met die lichaam van Christus door deel te neem op metafories, op symboliese weise, aan die fysische lichaam, aan die kruis, maar kom ons doe dit, met die degelike bewustheid, die lichaam van die Heere, is hier, want hy het gesê, ek los julle nie as wees achter nie, ek kom weer, ek sal weer tussen julle wees, en julle sal my lichaam op aarde wees, sy lichaam, gebreek, so dat ek en jy deel van sy lichaam word. Dankie Heere, wat die voore, wat die prijs het jy betaal, en ons is vry, ons lewe. ek vertrouw as hy by die huis kyk, dat hy rooike en wijn of truiwisap nader getrek het, sy bloed gestort. Toen die soldaat wou seker maak, hy is dood en die, en die swaard in sy sy insteek, was daar min bloed wat uitgekom, en daar was al net water oor. Hy het sy bloed Gestor. en nou behoort ons aan hom niks so my ooit van hom sky nie, en die dag as die dood kom, dan sê ek vir hom, ek het lang veel gewag my maat dankie dat jy gekom het my vriend, neem my na die een saam met wie ek die nachtmal gaan geniet En die wat sê die Bijbel? Jesus het vir 2000 jaar nie hierdie broeikie en wijn kon geniet nie, want hy wacht tot ons daar kom. Heere, ons verwacht hy. Ons verwacht om hier die wijn in die nieuwe koninkrijk te drink, waar ons visies in u teenwoordigheid hoe kan u voete sal kan neerval soos Maria mag te lene aan die tuin en u kan aanbid uit die bedankbaarheid vir die leven wat u vir ons gebring het vader ons troos, ons enigste troos in lewe en dood, ons behoort aan u. Niks kan ons sky nie, want u bly getrouw to die einde. En as ons nou uit stap, skenk elkeen van ons die bewustheid, Heere, u is by ons, gees wat in ons harte werk, in ons ook in, in elke, vooral krisissituaties herinner, ek is by jou, ek is in beheer, moet nie binnen nou te rondkijk nie, kyk, hier staan ek, spirit het in Jesus' in naam, Amen.